0: سلام شما شنونده گفتگو با رسول نجفیان در فصل پنجم برنامه کتاب باز هستید
1: سلام 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 برنامه کتاب باز شروع شد آقای رسول نجفیان نویسنده، کارگردان، بازیگر و آهنگساز به کتاب باز خیلی خوش اومدید.
0: تشکر از لطف شما جناب سروش صحت عزیز انشالله که برقرار باشید. ممنون گذاشتید که ما رو قابل در رسیدین. اختیار داریم ما ده ده
1: مفتخریم که شما دعوت ما رو قبول مطمئن. کردید. آقای نجفیان این شعر زیبایی که خوندین چی بود؟
0: از مجموعه شعر‌های من بود و بخشی هست. بخشی از این دفتر شعر هست. دختران قالیباف زنان قالیباف یک افسانه است که من از اون افسانه گرفتم تو روستاها که به جمعاوری داستان ها و شراوهنگا بودن افسانه است که بتا خا سرکار خانم مهدوخت کشکولی کتابی هم در این مورد نوشتن دختر قالیبافی که وقت کوچه و هیچی ندارن فقط امیدشونه که قالی بافن و کوچ کنن اسبی بخرن تمام ضروریات یک خانواده کوچ نشین فقط اینا نخهایی دارن که نخها سفیده هیچ رنگی نداره سارا شروع میکنه به بافتن قالی با نقش آهوان، دشت ها،, ها. بعد مثلا به درختها میرسه درختها تو قالی بهش اعتراض میکنن افسانه است سارا درخت که رنگش سفید نمیشه ما رنگمون سبزه سارا چشمای سبزشو به رنگ های درختا و به سبززار میرسه اونها گلایه میکنن میبخشه ارزم به حضور شما که به آهواب و حیوانات میرسه اینا میگن پوست ما که سفید نیستش از رنگ رخسارش میبخشه به ها از رنگ گیسو و مجگانش می‌بخشه قالی تموم میشه، قالی که تموم میشه ما می‌بینیم این قالی زیبا بسیار هنرمندان بافته شده ولی دیگه سارا به رخسارش رنگی
1: نموده سارا دیگه رنگ شده بله چقدر زیبا بود اینا رو چجوری جمع کردین؟ از کجا جمع کردین؟ اصلا این داستان این جام آو و این جور ادبیات چیه بله البته من یک خدمتون قبلش عرض کنم که
0: بعد من با خانم مرزی این سارا رو تئاترشو کار کردیم که در جشنواره جانی هم خیلی با استقبار رو
1: من بود. فکر می کنم مثلا تئاتر رو اگر شما نکنم حدود 20 24 سال پیش بود بله. بله. که شما سازم میزدید بله و ساز. پشت پرده نشسته بودی بله. بله. سایه هم بود بله, بله. بله. بله.
0: همین داستان بود بله. بله. جانم شما باعث گذشت از کارهای ارزشمند هنری و کارگردانی خوب کار بازی هم میکنید می تو کار بازی که ما سفر میریم بیکاری خیلی بهمون میخوره خب عزیزان تو روستای دورافتاده علو بلوچستان خراسان عزیز شمال جنوب همه میومدن تهران میگفتم حالا سه روز کار نیست پنج روز کار نیست من میموندم تو اون روستاها متناوبن 40 سال دیگه الان شد چهل سال تو روست هایی بچه هموندن بابا حوصله سر پشت بیاید تهران این آقای چیکار می گفتم من دنبال جنس های زیر خاکی هم پیدا کنم این ها جنس های زیر خاکی من ادبیات و داستان های شفاهی باورها اعتقاداتی که سینه به سینه رسیده به این روستاها ها و شما هر روست های اصیلی که تشریف ببرید حتی شهرهای اصیل در اقوام قبیله های شریف ایرانی پره مثلا می گفتم این مادرایی که معمولاً لالایی میخوانند در سوق‌ها و سورها شعرای خاص میخوانند به من نشون بدید. تزیه خون شما که، نقال شما که اینجا نقل میکنه چون ما در روست برخی از روستا نقال خانم هم داریم. اینها به من نشانی میدادند و من میرفتم پای صحبتای اینها حالا از لالایی‌ها گرفته کاملاً با ضرورت معیشت اون روستا بود از ساده‌ترین مسئله تا پیچیده‌ترین مسائل عرفانی داشت برای خودش ها یا مثلاً حالا روحانی بود خدا رحمت کنه مثلا شیخ جان علی همدانی روحانی عزیزی بود که ایشون چقدر به من در مورد تعزیه و اینها ثروت داد بعد اسمش رو می‌ذاریم سه بعد بعد از 30 40 سال یک مجموعه شد از شاهنامه خانی ها، مصنوی خانی ها، لالای های مادران، مثلا دختران قالیباف یا شادی ها و غم های روسایان جمعونایی که شهید می چی می گفتن؟ در دورانی که جنگ بوده لالای های مادران کاملا به ضروره انتباق پیدا می کرد با شرایط جنگ. در دورانی که آرامش بوده، کشت و کار بوده، درو بوده، اینا هر کدوم شعر و هنگ خودش رو داشتند. در ها تجلی پیدا می‌کرد، در حتی شرا و آهنگ کارم ما جمعآوری می‌کردیم. کردیم. اینا این مدعون شده. من تنها کاری که بیرون دادم نه نوه های آشورایی است که بیرون دادم شش داستان از شاهنامه خانه که شاهنامه جناب فردوسی بود شراش اما آهنگ ها هم از روستا هاست حالا خراسان به یک شل خوزستان به یک شل و لالای های مادران است نه ایشالا عمری باشه من 6 تا داستان شاهنامه بیرون داده شده و نه نوهای عاشورا من
1: یه چیزی رو باید بر بیننده بگم که من این شانس و خوش اقبالی داشتم که تو چند تا کار در واقع در خدمت های نجفیان بودم و دو تا مشخصه داشتن یکی اینکه صواب که, که میمدن سر کار اینقدر کتاب همراه خودشون میآوردان که من می گفتم های نجفیان مگه یه روز بیکاری ما چقدره که شما این تعداد کتاب میارید و یکی از کارها اگه یادتون باشه کتاب فروشی بغل ما بله, 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 بله که کتاب بله. بله. که هر وقت من میرفتم میدم آقای نجفیان اونجا و دوباره اینقدر کتاب میخریدن میخریدن که من گفتم که ای میرسین اینا رو بخونید
0: همینطور بر. هم بر. من شما رو اونجا میدیدم و خب آدم از کارهایی که تو الان دارید میکنید میبینه که چی بوده اون کتاب پدر مادرم بی سواد بودم. حتی مادرم سواد و یاد گرفت. پدرم نتونست. در نچه یک خاطرات تلخی از دوران دبستان دارم که معلم بی توجه بودم و از پدرت پرس از مادرت بپرس کمکتون کنه. من هیچ این امکان نداشتم. برای همین پدرم آرزو داشت که من با سواد شم. در حالی که او هم یک انسانی بود خیلی شیک میپوشید خیلی شیک. شما هم ببینید، هم نمیکنید. این کتاب خونه شاید از اونجا شد که من شتابی داشتم که با سباچم. کلاس چهارم بودم انشا شروع شد به ما انشا دادن. م- یک معلمی هم داشتیم همیشه این چوبش بود و میزد. الان من تجربه میکنم میرن شکایت میکنم. اینقدر ما کتایی میگناه میخوردیم. تالا شیطونی هم میکردیم. موضوع داد که پاییز را شهر دهید. من نمیفهمیدم یعنی چی رفتم گفتم که آهای اجازه از این پایز رو شرده ما چی باید بنویسیم بور بور از پدر مادرت بپرس چیه حتما آمدم خونه دیدم نه هیبونی هم اصلا انشا اسمش که میامد پس میزدن مالا سرتون از اینجا درد میارم
1: خیلی جالو این که این تعریف میکنی
0: بله بعد آمدم نوشتم که ما باید پدر و مادر خود را دوست بداریم عین باجاز و به آنان احترام بگذاریم، نوشتم بود، تا شاگرد بودیم، یکی از دوستام کلاتتون
1: شست دو نفر بود، بله.
0: بله، جا نبود، وضعیت وحشتناکی بود، یکی از دوستام رو تازه پیدا کردم علی رضای عزیزم رو مرز دارونید. او شاهد این ماجرا هست بعد وقتی من اولین کس گفت پاشو بیا بخون، نمیدونم شاید من گفتم چیانی چینا برخی از عزیزای ما که من این ب ب ب واقعا خاکف های معلمه همون می, می ولی خب مثلا برخی هاشون هم مشکل داشتن دوست داشتن یه اتفاق میفته بزنن گفت بیا بخون من رفتم واقعا همش همین این شاب شهر داید. خوندم پنج تا چوب تو این دست 5 تا
1: چوب تو این دست بدون بدونی که توضیحی داده بشه
0: توضیحی که این چیه نوشته من همشام خدا چه خطای بزرگی کردم؟ این انشا چی بود من؟ این چی نوشتم؟ اون خب نوشتم بعد پدر مادر خود رو دوست بود. مدادم گذاشت این دستم فشار داد اینا های بسیار چیز بود. سیر نمی‌شدن یکی هم این دست چند بار همجوری میچرخیدی و اینا کتک حسابی خوردم اشکال بود. جناب سروش کار من به جای رسید که انشا که می نوشتم. باز این بچه های مدرسه امین و دوله یادشون باشه چارهای محینی گرگان یا بچه ها قشقش یا گریه میکردن یعنی قوی شدن از اون چوبایی که خوددن یعنی اون
1: ضعف ها به قدرت خودتون تحقیل بله، کردید
0: بله. بعد پدرم روزدامه میمونید میگفت رسول بخون اینا بله یادمه که یه چیزم خوندم که خندیدن نه ها جالب جالب بله. میگن آدم با شکست ها و خنده ها نباید ببینه یه کاریکاتور بود درست نوشتو پدرم گفت این چیه پس هم نوشته خنده دارو اینا یا کاریکاتور ها من بلند خنده داشتیگه زن به شوهره در یک ارتباطی میگفت چرا اخم و تخ میکنی من این خوندم چرا قد اخم و تخ میکنی همه خندیدن و گفتن این چ... چه سوادیه تو یاد گرفتی اینا یاد دو زندگی رو هرگز نمفهم میخوندم دو زندگی پدرم دستم رو من بچه می دون حسن آبادم پدرم از اداره میومد. هم خیابون استخر رو نفش سازمان برنامه بود دست منو میگرفت می گرفت چون بهتایشون استخدام اداره شد می آمدیم پیراشکی دم کاف یه پیراشکی می خرید می آمدیم ای میپرسید اون تابلو چیه میتونی بخونید خیلی ترس داشت که ما با صاحب باشیم مثلا اسناد رسمی و اسناد درسمی میخوندم یک وضعی هیچ امکان مطالعه نبود پول کتاب اینا خبری نبود کیهان بچه بچه‌ها 5 ریال بود اصلا این که شما حسرتی من می خوردم در این کیوسک روزنامه فروشی یه تابستون شد یکی از دوستای ما دیدم اه کیهان بچه ها رو کنار پیاده رو چیده ما تابستون ها کار می‌کردیم. من زلبیه فروشی کردم بامیه فروشی کردم کبش فروشی کردم اینا این دوست من تمام کیهان بچه ها رو جمع کرده بود و میفروخت یه قرون دوزار خب پنج ریال بود گذشته رو. هفته یه قرون اجاره میداد که من اجاره می‌کردم و می‌خوندم 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 بعدها کم‌کم دیدم دارم میتونم بخونم یه معلم عزیزی داشتیم برادر عزیزم اولین کتابی که خوندم سگ ولگرد چخوف بود با سگ ولگرد مرحوم حدیعت اشتوار نشه هر دوشون به همین نام دارد. من چهارده پونزه سالگی ناسویفسکی می‌خوندم همه آثار چخف رو میخوندم بله مترجمه قدیمی من ویکتور هوگو قلی مستعان مرحوم یک بینبایان به این کلوفتی بود چند تا هم دوست بودیم دعوا داشتیم که بابا تموم کن ما میخوایم میخواییم بخونیم طوری شد که جناب سعد من نمیدونم اینو به اومن ارزش نامگذاری بکنم ولی یه چیزایی از ما میگیم که انگار که من از شما بپرسم شما بیرون میری کفش میپوشی بعد شما میگی بله خب، او آفرین آفرین چه گد سوپم شد این کتاب خوندن بعد عین ضرورت کفش پوشیدن باشه برای همه جامعه برای اینکه جامعه هر آسیبی که میبینه از فرهنگ سو تغذیه خورده خوراک روزمره رو میشه کاری کرد میری زن همه کمک میکنن دیگه نمیدونم گرستنگان بیافرا کجا کجا ریختن درست شد ولی سوی تغذیه فرنگی رو هرگز نمیشه درست کرد من جنون کتاب دارم شما اینو که میفرمایید بله الانم که هست تا هفتا کتاب همزمان میخونم و حالا بعد میشه کتابایی رو میبینم خیلی از کتاب از هنوز نخوندم اذیت میشم اینو نمیخوام با اونوانه یک مثلا قهرمان و میخوام بگم که باید اینجوری باشه
1: من باور کنین اگر الان دستتون رو بذارین رو قلب من داره تونتر از حالت معمول میزنه به خاطر چیزهایی که تعریف کردین یعنی خیلی هیجان زدم که گفتین پدر مادری که خیلی انسانهای خوبی بودن ولی سواد نداشتن کلاسه سوم چهارم چهارومی انشای وصف پاییز رو نمیتونستین بنویسین چه مرارتی زولبیا فروختین باهمیه فروختین، کفش فروختین و که مجله اجاره کردین و بعد این بخشش که گفتیم تو۴50 در سالگی داست یفسکی می خوندین، چه خوف میخندین خیلی برام جالب شد یعنی این مسیره رو دارم تو ذهنم مثل داستان مثل تصویر می بینم و واقعا هیجان زده شدم از این از من این شانس داشتم که خیلی سال شما رو میشناسم ولی اصلا هیچ اینا رو برام تعریف نکرده بودین خیلی جالبه که تو برنامه کتاب باز بل. آقای نجفیان میدونم که خیلی به ادبیات شفاهی و ادبیات فولکلوریک علاقمندین این علاقه از کجا شروع شد خیلی عجیبه که من در اوج عشق و
0: علاقه به ادبیات اروپا به خصوص قرن 19 و حالا شوروی اون موقع و بعد این طرف میخوام اینو بگم که خیلی تعجب میکنن که خب الان غرق مولانا و فردوسی و اینها شدم من شیفته ویرجینیا وورث جیمز جویس همچنی بیا بکت و یونسکوب و اینها و هم.
1: چه تا حوزه متفاوتی ادبیات کلاسیک ایران ادبیات فلکلوریک ایران ادبیات روز جهان ادبیات کلاسیک جهان بله
0: به شدت شیفته اینها بودن برای اینکه حرف انسان ها یکیست جدا نیست حرف انسان ها بعد تو همین مادر بزرگی عزیزم مادر پدرم یک انسان با فرهنگی بود سوادی خب اینا نداشتن ولی من بعد برتر دیدم این شعری که میخونه از فردوسیه این شعری که برای من میخونه از مولانا بود یا داستان داستان های اینا بود بدونن که
1: سواد داشته باشن از اینی که سواد
0: داشته باشن چی بود ماجرا ماجرا اینه که 95 درصد مردم ما حالا من آمار دو دو تا چهار نیست حدودن دارم میگم بی سواد بودن 5 درصد سواد داشتن میرفتن تو این قهوه ها تو مساجد باشگاه های ورزشی یا لگه خود بیاییم تو شهرنشین ترش بکنیم یا توی ایله بختیری من آبا و اجدادی ایله بختیری تایفه گمار هستیم اینا هر کدوم یه پیر خلطمندی داشتن یه آدم باسوادی داشتن اغلب اینها روحانی بودن روحانی نبودن نقال بودن ارزش ها رو منتقل می کردن. همونطور که به بچه مادر شیر میداد جناب مولانا می که ما نونو میخوریم قوت پیدا کنیم تا شعور پیدا کنیم مثل انسان زندگی کنیم بدونیم خوب و بد چیه اینا تغذیه فرنگی میشدن تو همون قهوه خانه روستا تو همون میدانچه روستا حالا در شادی ها و عیاد بود یا در قم ها و سگواری ها بود هر کدوم به فراخور و دریافت میکردن جناب سروش. ادبیات شفاهی ما یکی از ثروت‌های باارزش ماست همون نقال یه نقال بود شاهنامه رو خونده بود می منتقل میکرد بعد کاملاً به ذوروره معلوم متأسف میشم برخی میگن آقا اینا که دیگه فردوسی و مولانا و تسکیرت الیا اینا بعد فقط دانشگاه ادبیات دکتری ادبیات بخونن اینطور نبود مردم و بازار اصلاً،, اصلا مولانا برای اونها گفته شما در سخنرانی های جناب مولانا که نامه هاش چه ارزم بزرگ شما که فیه ما فیه و اینها بر مردم داره صحبت میکنه در نتشه یه نجار یه نقاش بعد اون زبان
1: برای مردم کوچه و بازار امروز مشکل نیست خیلی عجیبه جا
0: میافتاد تفسیر میکرد من رستم و سهراب کار میکردم یک عزیزمان من یه من. لحظه
1: اینجا قلع کردم از سر رستم و سهراب و اینکه میخوام وقفه ناندازم یه چای یا دمنوش بیارم و بعد ادامه بدیم چقدر عالی چقدر عالی بس. چی میل داریم به همون دمنوشتون چی هست؟ دمنوش خیلی خوشمزه که تازه اصلا سرحال هم میکنم از دست شما گرفتن نکس فدای شما بشن ای نجا فیان می که می رفتین خونه و پای نقل نقال و رستم و سهراب
0: بله من نمایش رستم و سهراب رو کار کردم شیشتا کار رو کردم رسانه تصویری داده بیرون تلتاعتر بل. زال و سی مرغ، زال و رودابه، رستم و سهراب، سیاوش در آتش، مرگ سیاوش بیژن و منیجه اینا رو کار کردم طبق الگوبرداری از نقالیه قهوه خونه که بعدهای سوش نما نقالی نوین که اونم توضیح میدم تمام حرفم هم اینه که ما جسالتن من رشتم روانشناسی در دانشگاه آزاد تدریس میکردم در سالهای دور تخصصم چی بود؟ آموزش عمومی میخوام به اون زبانی که شما فرمودید فهم. مگه میفهمیدم آموزش عمومی اینه که عزیزان یک نقاش یک مکانیک یک کارتون خواب میبخشید من اینا رو که میگم دستبوس همه شونم یک عرضم به حضور شما راننده عزیز کامیون راننده شهری کسفت های معمولی اینا نیاز به فرهنگ دارن اینا نیاز به فرهنگ دارن و اگر که این مراقبت نشه ابتزال میاد و همه چیز رو عوض میکنه و تحت تاثیر اون ابتزال قرار میگیرم چرا؟ نوید درصد مردم ما بی ثبات بودن ولی دریافت میکردن شاهنامه نامه فیه مافی مولوی میخوند علتش اینه که داستان ساده بود مردمی بود تمام داستانهای جناب مولانا رو شما ببینین یا میگه از فلان گرفته از فلان کتاب گرفته از جامل حکایات گرفته از مرزبان نامه گرفته کجا و کجا کتابهای قبلش اینا رو به زبان ساده میگفتن همطور که ما در دانشگاه آزاد آموزش عمومی میدادیم اینا رو ساده می کردیم اما ساده تر از خود این عزیزان خودشونن نمایش رستم و سهرابو کارکردم کار کردم دیالوگ های خود جناب فردوسی بود میدونید که جناب فردوسی جناب مولانا جناب عطار جناب نظامی خصیص ترین موجودات عالم بودن در بکار بردن واجبه و به وجود آوردن ایجاز خصیص. شما برو یک بیت از جناب مولانا بیار بگو اینجا چیز زیاده اصلا خسته کننده است. اینقدر اینا خصیص بودن. بعد یعنی پیرایش میکردن. به شدت. من این باره با خاک پست آورم. ترایست ایستم گر به دست آورم. مرشد میامد. ده سالم بود قهوه خونه آینه. تای باب همایون. میامد دستشم رو سر من میکش بگو بچه جون آهای جمون. رستم. چرا فردوسی میگه یکی داستانیست پر آب چشم دل هر کس هاید ز رستم به خشم یا دل نازک هاید چرا؟ رستم هم اشتباه میکنه هر کس اشتباه میکنه رستم این انسان شریف محترم شجا اشتباه کرد چرا دوچار قفلت شد ببینید اینا هم اون رستایی دیگه اینا رو که میفهمه دوچار قفلت شد اولین جنگ اومد با پسرش کرد هرچی پسره گفت من دنبال یه نفر میگردم تو رستم رو میشناسی گفت نه بچه اومدی ایران گرفتی میخوام بزنمت ببینید اینا رو میگفت شهر رو که میخون دریافت میکرد حالا ممکنه دو دوتا واجه هم نشناسه اینا آمدن، من میبخشید از اون چیز تاثیر نقلشون قرار گرفتم. اینا اومدن، دست و یقه شدن، جنگ اول رستم و صحراب دیدن رخش و سمند، سمند، عصف صحراب رفتن همدیگه رو بوسن عصبانی، رستم اومد، یقه رخش رو گرفت، رقش تو دشمن می جنگم داریم، همدیگر رو میکنیم، تو رفتی داریم میبوسی عصف دشمنو رو، صحراب میره، سمند رو تنبیه میک چناب فردوسی جا میگه همی بچه را باز داند سطور چه ماهی به دریا چه در دشت گور نداند همی مردم از رنج آز یکی دشمنی راز فرزند باز هی دشمنش را شناخ انسان تو دشمنتو نمیشناسی از بچهت قفلت جهان سر به سر عبرت و حکمت هست چرا بهره ما همه قفلت هست مرشد وارد بحث قفلت میشوند بعد هم میگفت چرا فردوسی وسط جنگ شما این بخشو که حتما ملاحظه فرمودید جنگ که شروع میشه یهو قتل میکنه اصلا بیرفت از نره تکنیک درام و نوشتن درام بیرفت آقا تو جنگ کیکیو میکشه تعلیق تعلیق یهو میگه همه تلخی از بحر بیشی بود مبادا که با آز خیشی بود از آن دو یک را نجون بید مهر خرد دور بود مهر نن موچر آقا خانم دوچار قرور بشی قفلت میاره خانم نسبت به مرد دوچار قفلت نشو آقای کشاورز نسبت به کشت و کار و محصول زیاده دوچار قفلت نشو این قفلت رستم رو سرنگون کرد طورم سرنگون میکنه ببینید بعد این که میگفت همین بچه را بازداند سطور چه ماهی به دریا چه انسان میرفت تو فکر چون بعد به فاجه ختم میشد بخش آخر من دقیقاً میاد میخوام بگم آموزش عمومی نا کاملاً برای اون مردم گفته شده ولی دکترای ادبیات نگفته شده رستم شکست میخوره دروغ میگه رستم چرا دروغ میگی من بچه‌ مشابهت دارم با جناب مرشد برز رستم سورا بلندش میکنه میکوبه زمین میگه آ آ ما میخواد بکشتش خنجر رو به پهلو فرو کنه سهراب زده زمین دیگه جنگ تنبتن به تن قانونه میگه نه نه ما یه قانون داریم دو بار هم دیگر رو بزنیم زمین میکشیم سهراب میگه پاشو پاشو برو فردا بیا من دو بار میزنم زمین یا تو منو میزنی زمین میکشیم رستم پا میشه میره از غروب جناب فردوسی میگه تا صبح به درگاه خداوند ببینید چی میخواد رستم تو جوانیش انقدر قدرتمند بوده، انقدر زور داشته، روز سنگ و سخره میرفته مثل من و شما که تو گل راه میریم، تو برف راه میریم، پامون فرو میره، پاش فرو میرفته آجز میشه، میره در جوانیش میگه خدای زور منو کم کن، من زندگی عادیو نمیتونم خداوند زورش رو کم میکنه اون روز که از صحراب میخوره، قفلت، مرشد برزون گفت قفلت، غرور میره از خدا چی میخواد؟ تو پاکی پاک یزدانم کرد کار بدین با... کار این بنده را باش یار همان زور خواهم همان زور خواهم که از آغاز کار بدادی مرا پاک پروردگار کار اه تو به جایی که از خداوند نور بخوای نور معرفت نور خرد میگی زورم و میخوام اگر با زور کار دنیا حل میشد که به اینجا نمیکشید بشتر مرشد میگفت زور بله برو این لات و می آمدن به بازوشون رو نمایش می دادند به اون نام خیلی این به قسمت متلک می گفت خداوند گفت زور می بیایم بیا اینم زورت با همون ضربه اول بلند کرد بچه رو خودزنی کرد ببینید سهراب میاد من دارم اینو میگم که چقدر ساده است کجا ما می تونیم به این سادگی بیان کنیم که از آن دو یکی را نجنبید مهر. این رگ مهربانیش نجنبید خرد دور بود مهر موچه هر وقت از عقل و خرد دور بشی همینه سامم دوچار غرور شد این بچه بچه من نیست زال پدر رستم آمد بترسید سخت از فیز سرزنش بچه شو دید رنگ خودش نیست چون زال و سیمرغ برای نجات پرستیه. گفتیم بچه بچه من نیست این رنگ پوستش رنگ من نیست رنگ جناب فردوسی اونجا میگه بترسید سخت از پی سرزنش شد از راه دانش شد از راه دانش به دیگر منش تا جنینی کار خون آشامی میبخشید
1: من اینا رو دارم عین اون نقم کنم شما میبین چقدر ساده است. آقای نجفیان خودتونم نقالی کردیم وقتی اینقدر شیرین دارین قصه میگیم قرمونتون برم بعدی من سالها
0: تو فرهنگ سراها هم داستانهای مسئله الان تو رادیو یک برنامه دارم به نام رسم زمونه ده صبح تا دوی بعد از ظهر جمعه ها بیشتر نقالی میکنم با ساز میزنم
1: شیرینه که باقیان آدم
0: مذهور میشه گلی خوشبوی در همم روزی رسید از دست محبوبی به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم بگفتم من گلی ناچیز بودم ولی کن مدتی با گل نشستم این گلهای نقال آقا مهدی یک آشغال جمع بود من کلاست یازده دبیرستان رشته ادبی میخوندم علمیه الان کوبیدن خونه احالی مجلس شده ایشون یک آشقال جمع کن بود شریف محترم آشقال ها رو که مردم موقع مثل اینجوری مکانیزه نبود جمع میکردن میرفت دوازده هزار و بیشتر یعنی شما یه چیز یک میلیاردی هم پیدا میکرد میداد به کس دیگه این در روز با دوازده هزار دشت زندگی می کرد در یک آبنبار خانه ویرانه زندگی میکرد میخوام بگم اون گل خوشبوی که گل خوشبوی ایشون تو قهوه خونه بعد شیر خواستی تو قهوه خونه مشتسمال, خونه مشتسمال بخونم 11 و... کلاس یازده ادبی بودم همه میگفتن این همین هپلی و کارتونخواب و اینا ایشون ما یه بار تو قهوه خونه در مورد فروق فروغزاد و پروین اعتصامی دعوه و جنجال بود و اینا یکی طرف این میکرد یهو شعر حافظ خوند بله ای برندان مکنی زاهد پاکیز سرش که گناه دگران بر تو نخواهند دوشت من اگر خوبم اگر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود آقابت کار که کش ما این آقایی که اصلا ما طرفش هم نمیرفتیم. من با ایشون دوست شدم شما میگید از کجا اینا رو گرفتی ایشون کارگر معدن بوده در سرخس. اون موقع شهست سال داشت میگفت ما یه پیری داشتیم کارگر با سواد بود شبا ما رو میشوند اینا رو تعریف میکرد منم برای تو تعریف میکنم جناب سروش سعد عزیز حافظ مولانا سعدی فیر از برمینا رو میخوند و برای من تفسیر می‌کرد. اولین بار تفسیر ادبیات. من معلم ادبیات هم, هم بردم چون قهوه خونه گو ما از این یاد میگیریم انقدر که این به ما یاد میده منال بله بله اینا شاید باعث شده که من و خب پای نقل این عزیزان نشستن دقیقا جواب سوالتون همون مردمی میان هم که میرفتن مینشستن اینجوری دریافت میکن.
1: کاش که این نقل های شما تصویری می شد و میموند و ماندگار تز می شدهرم. شو سروش عزیز، جناب سعد
0: برمشید، آدم عزیز نرزی کرده میشه اسم من الان شست و نه سالمه خدایا من تا آلزایمر نگرفتم یا نیفتادم از دست زندگی همینه خدای من اینا رو به تصویر بکشم تا داستان شاهنامه رو به تصویر کشتم ولی نمان اقالی نوین اینه که من تعریف میکنم، اکثر رو نشون میدیم و هنر نقلی هنر شفاهی اون تکنیک اونو به کار میبرم من در شرایطی بودم که دوستای افغانستانی بسیار دارم هم شاعر هم عزیزایی که خوب کار رو اینها میکنن ده تا عزیزای افغانستانی رو انتخاب کردیم هیچ آگاهی گفتم به شکلی باشن که آگاهی نداشته باشن این نقل رو با ساختار و تکنیک نما نقلی نوین براشون انجام دادیم همه تمام داستان رو دریافت کردن این همون تکنیکه که مرشد برزو داشت مرشدان در ایلای ب... ایلات بختیاری اینا تعریف می کردن سروش الان ممکنه شما به من یه چیزی بگم, بگم. بفرمایید بگم به به چه چه وای من دگرگون شدم فردا برم دو روز چکم عقب بیفته یا طلبکارم چیشه یا صافخونم چیشه اصلا یاد. یادمون میره اینا اثر میذاش رو اینا. اثر میذاشت وقتی که مرشد میگفت رستم قفلت کرد بچه‌شو کشت تو کی هستی تو دیگه رستم که نمیتونی باشی این رستم شعور داشت معرفت داشت تو موازه باش قفت و چارو ببینید اثر میذاشت
1: واقعا امیدوارم اینا این نقل های شما با این بیان شیرین و این دامنه گسترده دانشتون بمونه رسم برنامه ای ما اینه که سردیس یکی از بزرگان ادب فارسی رو تقدیم مهمان می‌کنیم. اگر اجازه بدید این کار بعد از برنامه انجام بدیم و در خدمتون هستیم و به جای اون شما همون شعر قهوه خونه رو که گفتیم بخونین و ما برنامه رو تموم کنیم چقدر لذت بخش اون چقدر استفاده کردم من خداحافظی می‌کنم و سراپا و گوشم از دیدن شما ما به وجد اومدیم
0: ارزم بزرگ شما بعد. من تو همون قهوه خونه که آقا مهدی دیدم پاتوغم بود این بله دوستانم رفتن تک و تنها آماندم درستا که تموم شد و من دانشجو بودم میرفتم پیش مجلس مال آقا مهدی هم فوت کرده دوستانم رفتن تک و تنها آماندم من با مردم شهر من با مجلس مال قهوه مدرسه مال درد خود رازین پس با چهکس کس گویم باز نان و انگورم را با که تقسیم کنم دور از شانه دوست در کجا افشانم اشک چشمان پرابازم را آی این مرد تک کوچه من دوستم هم شهری صبح را میبایست با همین مردم خوشبخت نمودن آغاز با علی میکانیک با حسن گلگیرساز یا همین کارگران زبده آرداش یا همین کلم همد که همه باغش را در چند جعبه ی راهی میدان کرده است برای مهدی هم یک شعر گفتم میشه خوندونو یا نه مهدی مسری عزیز میدونید پیتر بروک آمد اینا رو دید شگف زده شد پیتر بروک آمد تازیه رو دید شگف زده شد گفت فاصله گذاری انگیزه. شمر میاد میگه مردم عزیز من به اذن الله و با اجازه امام حسین اجازه میخوام من رسول نجفیانم نقش شمر رو بازی کنم اجازه میدین؟ اجازه میدادن تجرب میکرد بعد شمر اون فاجر رو که سر رو که برید میشست گریه میکرد پیتر بروک شگفت زده شد قبل از اون کسی به اینا اهمیت نمیداد من اینکه هنرای عوام بیسواده پیتر بروک تحلیلی از این داد که دیگه افتاد به درس کندن میتی مستی و تختوزی هم همین بود خدا بیاموزه مرزای افشار رفته بودم دیدن نمایشش شاه و دربار و اینا میامد ساندی بیچه تماشا چی رو میگره میخورد بعد یارو میگه ای آقا ساندی بیچه چرا میخوری میگو این شاه حقوق ما رو نمیده من میام ساندویچ مردم رو میگیرم ما در کودکی از تشنگی دیدن وی تو عروسی شرکت میکرد دوزدوزدانه زه هفتاد و دو بام می به ترس تا لب بام حیات داماد. او که افسرده ترین مردم را می خنداند. تا کجا رفت کجا؟ او که قدارترین قد شاهان را همه تخت نشینان و ستمکاران را پیش پای مردم سکه پولی می کرد. تا کجا رفت کجا؟ او که در هر نقشی خنده زنان گریه رنج و غم مردم
1: بود. بسیار عالی. واقعا ام و امیغاً لذت بردم. امیدوارم بازم به برنامه کتاب باز بیاین خیلی صحبت شما دارید و خیلی شنیدن ما داریم از شما. یعنی ما باید بشنویم و شما برمون تعریف کنید. ممنونم، ممنونم. خیلی خیلی سپاس شما تشکر از لطف شما. شما.